0: Tijd, een natuurkundige grootheid. Volgens velen het mooiste cadeau dat je iemand kan geven. In deze reeks nodigt cultuurjournalist Frank van Laken gedurende zes afleveringen telkens drie gasten uit voor een diepte-interview over tijd en gaan we op zoek naar onderwerpen die zich binnen onze razendsnel evoluerende samenleving afspelen. Dit is Tijdgeest, een podcast in het kader van Festival Moment.
1: Anneliese, um, voor het moment hebt u dagkampen, toneeldagkampen uh, georganiseerd. Uh, nu al zes, zes zeven dinsdagen lang, denk yes. ik. Er komen er nog twee aan. Nog twee. Wat houdt dat precies in? Ah, wel,
2: het linkt wel een beetje aan wat jij nu vertelt. Um, het, de iets langere versie is dat ik dus, um, twee jaar geleden ging een voorstelling voor momenten met jongeren van tien, en dat was een Hugo Klaus, een, een vrij zwaar stuk Omdat ik geloof dat jongeren van tien echt kunnen meepraten over de wereld tot de puberteit komt. En dat is dan niet doorgegaan. Uh, Maar dan hebben we wel de kans gekregen om tijdens de vorige zomer een hele week lang met die uh, die spelers en nog extra spelers een theaterkamp voor kinderen te doen. Want onder twaalf mocht alles. En dat was tof. Maar we hebben ook in dat proces de ouders betrokken. Ik ging wel heftige dingen doen, dus het was belangrijk om ouders ook te tonen hoe, dat, hoe dat ik werkte. En in het eerste moment was de ouders echt keken naar wat we deden, maar dat voelde niet echt helemaal goed. En in het tweede moment hebben we ouders um, laten meespelen. Uh, en dus die, die, die spelers waren toen, dat is twee jaar geleden, ik denk drie, vier maanden en daar begon, daar begon iets te rollen. Uh, ik begon te voelen dat dat, dat, dat kan niet goed kan komen, waar. Het was hoog gegrepen. Um, en toen zijn de ouders komen meedoen. En er was een scène tussen, tussen een, een, een volwassen man, een beetje zo'n zakenman, uh, uh, op zich wel, wel extravert, en, en een meisje van tien. En zij speelden, wat was dat, vier, vier, vier replieken naar elkaar toe, in een, een, een dialoogje. En die man moest vloeken op de vrouw. Georges moest tegen Jean zeggen dat ze echt niet oké okay bezig was een zwanger van de buurman, en dat is toch allemaal uh, een potver... Ja. Maar, nee, echte vloekwoorden, echte vloekwoorden. En die man van tien klapte dicht en die zei, ik kan hier toch niet voor publiek tegen zo'n lief, schoon kind. En dat kind van tien begon automatisch voor het publiek uit te leggen, ja maar meneer, we zijn een toneel aan het spelen en dat is allemaal nep en het is allemaal, het is oké, okay, roep maar, roep maar, ik ben niet boos. En ik... Dat, dat moment waarin, dat zo schoon gebeurt dat een kind van tien, ook waar heel heel publiek bij zit zonder oordeel, zonder, zonder hem aan het overtuigen en aan het peppen was en dan, papa jij kunt dat op de achtergrond, dat dat een spel was. En, en, en dat moment dat was gewoon de beste les van, van dat hele half jaar geweest of zo. En naar dat moment ben ik nu eigenlijk een beetje opnieuw uh, op zoek naar in dat dagkamp. Ouders worden samen met hun kinderen of grootouders met hun kinderen... uh, Er is een heel gezin gekomen, één keer, uh, ouders inclusief drie kinderen, uitnodig. Omdat ik zelf bijvoorbeeld uit noodzaak is dat begonnen. Ik geef dezelfde lessen aan aan, aan tienjarigen als aan aan volwassen uh, groepen. En daar gebeuren andere dingen, maar in principe is de lesinsteek hetzelfde. en, En wil ik soms nog liever met de tienjarigen meedoen, omdat die makkelijker spelen dan met de volwassenen. En nu bied ik zo dat dat materiaal wat voor beide groepen werkt samen aan. En dat is tof, want ik geloof wel dat leren over grenzen van leeftijd heen kan. De wereld is vaak leeftijdsgroepen, peers samenzetten. En nu rammelen we daarmee. En dat is heel tof. Daar gebeuren bijzondere dingen. En dat is één dag? Dat is één dag. We hebben daarover nagedacht om dat een week te doen, omdat op één dag kun je niet doen wat met, 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 met Zoé toen gebeurde, dat had dat, dat, dat te maken met voorkennis van, van uh, die spelers in verhouding dan tot een volwassen man die dat nog helemaal nooit gedaan had. Dus op één dag komen we niet zo ver, maar het wordt wel bespreekbaar en er wordt ook dialoog gevoerd met kinderen en ouders in de kring waarin dat gaat over waarom is jouw leven anders dan, dan van je mama of papa of als je een kinderen vraagt wat is jouw mama, er komen vooral moeders uit, er komen ook vaders, maar uh, uh, de strijd is nog niet helemaal, uh, dan is mama de, de, het beroep of zo. Ik zou het prachtig vinden als ik mijn beroep in één woord kon samenvatten. dan ga je bij kinderen daaraan rammelen. Mijn mama, je mama is toch iemand anders dan alleen maar juf, of ik weet niet wat. En dan, dan, dat is ook heftig voor ouders om dat te horen. En dat zijn hele subtiele gesprekken waar ik erg van kan genieten. En ik kan me voorstellen dat elke, elke dagkamp ja. totaal anders is. Ja. Uh, en nu beginnen ook mensen terug te komen. Dus Nu is het leuk dat ik ook aan mensen kan vragen wat is het verschil is. Of die komen met een ander kind. En in, in het hyperactieve doen van de voormiddag tonen zij best snel hun relatie met hun kind. En dat is iets wat in het echte leven totaal niet gebeurt. Maar ik kan bijvoorbeeld aan een vrouw toe gaan en zeggen, oh jij verhoudt je volledig anders tot dit kind dan tot het andere kind. Oh ja, eigenlijk wel. En dan kan daar gesproken worden over, over, over opvoeding. Eigenlijk nog iets wat ik vaak nog heel erg achter gesloten deuren vind, et cetera. Het trekt natuurlijk ook wel mensen aan die dat tof vinden. Uh, samen het toneel, speelstaf samen aan te gaan. Um, maar jezelf kwetsbaar opstellen en, en, en als ouder ook zelf die stap zetten van ik wil hier niet, ik kan het even goed of even slecht of, of ik denk er überhaupt niet bij na. Dat is best lastig. lastiger voor volwassenen dan voor kinderen. En dat is, dat is het leuke. Zo. Het kind van tien in u zoeken, dat is een beetje wat ik doe eigenlijk, of mensen dat leren, dat is voor een kind van tien niet zo lastig natuurlijk. Maar die snappen wel dat er een moment komt waarop ze dat niet... Enfin, ik kan er uren over praten. <lacht> eh, er is nog plaats.
1: <lacht> en er komen nog twee dinsdagen aan, ja. dacht ik. Ja. Daar zijn nog ja. plaatsen, ja. Hè, mochten mensen zich geroepen ja. voelen. Eh,
2: in de kazerne, uh, misschien kom je dan nog wel uh, de, het centrum van... Uh, we zitten nu in de Ambiorix kazerne, daar is een, uh, de makelarij, Heel toffe plek om te zijn.
3: Mm. Op z'n
2: et cetera, uh, waar we nu in werken.
1: Nu, twee jaar geleden heeft u voor het moment iets helemaal anders gedaan. U heeft het, het uh, pop-up café uitgebaat, tijd aan tijd, tijd... En tijd anders eh, geschreven. Ja. Wat voor ervaring was dat? Oh, dat was heel
2: bijzonder. Um, ja, ik had een beetje een lege zomer gepland toen. Uh, uh, zo, ja, zo, de eerste baby was net nadat dat, dat, uh, dat ik afgestudeerd was opnieuw, en dat was even veel. En ik dacht, oh, we gaan even uh, op pauze. Maar ja, na een week op pauze voelt je dat het geen goed idee om, om niet te veel plannen te hebben. En toen kwam een moment met de vraag of ik uh, de poppenpaar hoorde. doen. En ik had wel wat horecaervaring. ervaring. Ik vind het ook tof om te doen. Maar dat was wel ja, een hele bijzondere onderneming. We hebben dan in een week of twee, drie van een uh, bruin café hebben we de trap naar de kelder gemetst, dat helemaal ingericht. En goddank, met heel veel hulp van, van, van heel veel mensen, daar echt wel een coole plek van gemaakt. Ja,
1: heel bijzonder. Als ik het woord café hoor, dan denk ik, hier wordt de tijd stilgezet. Hoe denken jullie daarover? In een café? In een café, café kijk je toch iets te weinig, wellicht naar je horloges. Dat hangt er vanaf
0: in welk gezelschap, uh, wat de context is. Um, ik ben een notware plakker, dus in mijn geval gaat dat zeker op. Um, ja, ik moet zeggen dat het heel lang geleden is... We um, ja, mochten het er niet meer over hebben, maar zo'n avonden op café, ja, dat, is intussen, dat gaat twee jaar geleden zijn. Hè? Um, ik vind dat nog altijd heel leuk. Um, ook al zeggen veel mensen dat ze daarmee stoppen op een bepaalde leeftijd, als ze kinderen krijgen en zo. Ik ben dat altijd blijven doen, met vrienden op café gaan. En, ja, dat, dan, dat het leukste is als je plots kijkt en, en vaststelt er zijn vijf uur voorbij. En waar hebben we het in godsnaam over gehad. En het is nog altijd leuk. Um, ja, daar heb ik eigenlijk wel heimwee naar. Dus ik hoop dat dat
2: snel terug kan in een, in een sfeer die, die ongedwongen is. Ja. We hadden... Oh, sorry.
3: Doe, doe maar.
2: wat een hele muur volgehangen met klokken. Er is hier een tonger, uh, iemand die... Uh, ook een winkel heeft, om een beetje dat wat je nu zegt zo te, te bewerkstelligen. Zo. De tijd is hier iets flexibeler. En stonden die allemaal gelijk? Nee, die stonden allemaal net verschillend. Maar die tikte wel en die klopte ja, ja. wel. En als het stil was, nee, ja, dat was er goed, van alles aan de handen. Ja, ja. Ja.
3: Nee, ik heb ooit nog uh, café opengehouden. Hm. En uh, toen waren er avonden dat ik de tijd helemaal verloor. Uh, en er waren avonden waar dat uh, weer de twee zelfde aan een toog gingen. Ik word er nu nog moe van. Maar ja, je moet dan blijven vrolijk meedoen. Maar uh, nee, ik heb heb in mijn jeugd en en tot lang heel veel op café gezeten. Heel veel op café gezeten, en de tijd verloren. En uh, een beetje de onhebbelijke gewoonte hebben om niks te willen missen. Je kent dat, hè? Sommige mensen die niets willen missen en dus ook blijven plakken. Tot de laatste weg is wat anders. Op, op, op kamp ook, hè. S- euh, met de Doodmoe zijn, maar niet willen gaan slapen, want er moet maar iets gebeuren dat je zal missen. Dus ja, als een wrak het kamp doorgaan. Nee, tijd ben ik heel vaak verloren. Ik ben nu... Ik ben moe van te veel uitgegaan geweest te zijn.
1: Is dat wel verloren tijd? En dan bekijk ik het vooral vanuit het standpunt van een politicus. Want je hoort wel dingen natuurlijk. Je hoort wat er leeft in een deel van de samenleving. Namelijk dat deel dat er op café zit op dat moment. Het is wel ook nuttig, denk ik dan. Ik ben hier een excuus aan het verzinnen, uiteraard. Nee, nee.
3: Frank, het is... is, uh... Ik denk, een echt café is, is nog altijd heel aangenaam, absoluut. Mm. Um, de, de, de café praat, heb je heus niet alleen meer op café. Hè? De, 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 ja, ja. Maar, ja, dat is toch zo.
0: Ja, ik, ik vind dat een raar woord, café praat. Alsof er zo één soort café bestaat, waarin mm. dan overal dezelfde... Dingen worden gezegd. Ik, nee, nee. Ik, weet, in bepaalde, ik hoorde het vorige week nog. Hè, ja, maar dat is cafépraat. Ik denk, ja, sorry jongens, ik ga al 30 jaar op café en ik heb dit nog nooit gehoord in nee, mijn ja, ja. gezelschap. Nee, nee, dat is. Voilà. Zeker. Dus ge, er ge bestaat weet... niet zoiets als de cafépraat.
3: Nee, nee, maar cafépraat is een, 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 een niet zo neutraal woord. Hè. Dat, is een, dat is een woord wat dat wil zeggen. Dat, uh, ja.
0: Dat... Maar ja, wat wil het zeggen?
3: Dat, uh, ik kan het u allemaal vertellen. Ik kan u mijn mails lezen, voorlezen. En uh, ja, ik, ik heb mezelf wijsgemaakt dat dat een café praat. Het is geen wetenschappelijk onderzoek. Uh, ja, ik vind het wel. Nee, een... alleen ja. Het, 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 de... het is wow. een vergoelijkende
0: term, vind
3: het, is, het is eigenlijk een vergoelijkende term om, om te zeggen dat het bagger is: vuren, voilà. bagger, bagger, bagger. Van de vuilste soort. Ja, dat hoorde wel eens. Hè? En ik hoor dat dan liever op café, recht in mijn, face, in mijn gezicht, dan via Twitter of via mail. Ja, ah, ik ja. Niet. ja absoluut.
1: Gewoon liever niet, eigenlijk.
3: Nee, nee, ja, ja. nee ik ook liever niet.
1: Ja. Ja. Van het café wil ik een sprongetje maken naar. Rosa. Maar er zijn, er ja, dus... zijn
3: heel veel leuke momenten op café. Ja, natuurlijk. Ja.
1: Dus ik maak even een sprongetje van Café naar Rosa, sorry daarvoor. Dus Rosa, kenniscentrum voor genderfeminisme en gelijke kansen. U zei eerder al, idealiter zou die organisatie zichzelf op een bepaald moment moeten kunnen opheffen. Uh-huh. Nu, ideaal is nog heel ver weg, denk oh, ik. Als, als u alleen zit, de discussies deze week, een uitspraak van een sportjournalist over uh, de geaardheid van Belgische basketvrouwen... Een columniste die het heeft over pedofilie waar we toch niet zo boos over mogen zijn. En, en het hield gewoon niet op deze week. En dat is alleen al...
0: Mm-hmm. Er zijn zo wel vaker weken ja. Ja, dat je denkt, "Ach, oh, please. Ja, weet je, er is zo'n idee eh, ontstaan na de Tweede Feministische Golf, hè, in de jaren zeventig, waarna een heel aantal eisen van de vrouwbeweging wetten werden. Heel mooi natuurlijk, dus dingen werden echt juridisch vastgelegd, wettelijk-politiek vastgelegd. En juridisch gezien, wettelijk gezien, zijn wij een van de meest gelijke landen ter wereld. Het grote probleem is dat men gedacht heeft dat je een samenleving, dat dat een een stapeltje wetteksten is. -hmm. Van voilà, we hebben dat allemaal juridisch en politiek verankerd en nu zijn we er. Maar zo werkt dat helemaal niet. dat geldt ook voor andere vormen van antidiscriminatie je kunt die in wetten verankeren maar als je niks doet in de hoofden van de mensen blijft dat gewoon bestaan en daar is altijd veel te weinig aandacht voor geweest Uh, wij pleiten bijvoorbeeld al heel lang om op zijn minst een een basisnotie van, van gender en gendergelijkheid wat is dat precies, was daar de geschiedenis van om dat mee te nemen in de eindtermen dat lukt niet dat lukt compleet niet. We krijgen dat daar niet in. Men vindt dat interessant en vervolgens gaat men over tot de orde van de dag. Um, Waarom lukt dat niet, denk je? Men vindt dat niet nodig.
1: Mm-hmm.
0: En sommigen vinden dat. Er is, ook een, 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 er is een, een groep, een groeiende groep, die vindt dat dat ideologie is. Dus dat alles wat, wat gaat over gendergelijkheid is ideologisch. Mm. Als je, in een aantal landen leidt dat tot zeer problematische situaties. Uh, landen met zeer, zeer. Uh, extreemrechtse, zeer conservatieve regeringen, Polen, Hongarije, waar alles wat nog maar ruikt naar genderbewustzijn, sowieso politiek verdacht is. En eigenlijk wordt verboden. Dus ik ben daar zeer beducht voor. Want op zich zijn dat natuurlijk, heeft dat niets met politiek te maken. Het gaat dat over mensenrechten. Voor mij zijn, zijn genderrechten gewoon mensenrechten. Maar je merkt de jongste jaren dat dat echt zeer um, politiek gefreemd wordt. Zoals dat alles nu ook woke is. Alles wat een beetje progressief zou kunnen zijn, heet
3: woke. Ik snap dat trouwens niet, dat woord.
0: Ja, dat heeft een lange geschiedenis die trouwens <laughs> komt van bij de Native dat Americans. Dag, enfin, dat is een, Dat woord heeft een geschiedenis oh, okay. die niets te maken heeft met waar het nu voor gebruikt wordt. Okay. Tegelijk, als je dingen onder zo'n containerterm geeft, hoef je het helemaal niet meer te hebben over inhoud. Hm. Dat is een heel handige manier om iets gewoon weg te zetten. Van, ja, maar die zijn woke, dus je hoeft daar niet naar te luisteren. Hm. Uh, ...zeer, zeer problematisch. Terwijl je dan, zoals jij aangeeft... ...ziet dat, dat er wel elke dag nog van die ja, akkefietjes wordt dat dan genoemd. Hè? Want je, je krijgt dan meteen ook te horen van... ...ja, we mogen niks meer en als je daar al niet tegen kan... ...en mogen we daar niet mee lachen. Terwijl het feit is natuurlijk dat het niet gaat over dat ene feitje... ...maar over dat heel veel mensen dat soort feitjes... ...dagelijks drie keer meemaken. En de impact die dat heeft op hun zelfbeeld. Daar mm-hmm. gaat het over.
3: Ja, nu, ik, um, ik heb dat fragment niet gehoord of ge, uh, niet gezien op Facebook of zo, maar uh, uh, het enige dat ik positief vind aan het, het uh, akkefietje, uh, nee, aan die uitspraak van Eddie Demaret, is dat, uh, dat, dat we met onze voeten terug op de grond staan, dat het uh, L- Linda... Hoe noemt dat, die, die vrouw weer van de radio? Linda? Linde Merkpool.
0: Linde Merkpoel. Linde, sorry. Ja.
3: Die schreef het heel mooi, vond ik. Die schreef van... Uh, uh, ondertussen zijn er heel veel uh, micro's die uitstaan. Uh, en waar net hetzelfde wordt gezegd. En ik denk dat dat wel waar is.
0: Uh, maar wij zeggen dat dus al... Oh my god, wij zeggen dat al zo lang. Ja, ja, maar niemand ja,
3: luistert. Ja, nee. niemand,
0: bij ons op de werkvloer was er niemand verrast of verbaasd.
3: Niemand. Maar, maar dus is het toch goed dat, uh, dat het... Het enige positieve daaraan is dat nu toch wel meer mensen beseffen van... Ja, eigenlijk moeten we dat toch niet meenemen, dat Ik
1: weet zoveel
3: niet. dat al lachend zeggen.
1: Maar dan zijn er anderen die zeggen van, oh, je moet toch eens kunnen lachen. Maar, Hij meent dat misschien
3: niet. Ja, maar ik heb ook niks tegen lachen. Integendeel, maar ik zal altijd wel zeggen dat uh, lachen stopt op het moment dat je anderen kwetst. Hm. Maar dat is al niet
0: ingeburgerd, die gedachte. Men vindt, heel vaak vindt men dat onder het mom van humor echt alles toegelaten is. En op zich, puur op papier en in theorie is dat ook zo. Maar het is niet omdat iets kan dat je het moet doen natuurlijk.
3: Nee, want je je zag inderdaad vandaag een een column van uh, Herman Busselmans. (coughs) <coughs> die ook graag zichzelf voordoet als... Ze uh... Rutte met Platte Tieten, was het dat? Wel, uh, het, het, het Platte Tieten kwam er in ieder geval in voor, ja. Uiteraard. Um, maar, maar die zich wel graag opwerpt als de, de heroud van de vrije meningsuiting. En dat mag ook, maar ik stoor mij ook aan de, de waanzin... Allee, aan, aan de absolute macht of de absoluut... Uh, het absolute dat men geeft aan vrijheid. Ik vind vrijheid belangrijk. Natuurlijk is vrijheid belangrijk. Maar ik vind gelijkheid even belangrijk. En ik ben een echte conservatief. Ik vind broederlijkheid ook heel belangrijk. Want uh, dat, dat, dat speelt nog minder mee. Broederlijkheid of solidariteit. Of gewoon zoals mijn tachtigjarige moeder het noemde, manieren.
0: Ik kwam met mijn moeder binnen twee en, dagen en, na en dat en ik, ja, ik had het er niet over gehad, want ik praat niet over mijn werk met mijn moeder. Um, en ik had echt twee voeten in de gang gezet en ze begon erover. En zij was veel scherper dan ik. Mm-hmm. En voor haar is dat ook gewoon een kwestie van, dit is een tachtigjarige vrouw, die hoeft daar niet over na te denken. Die heeft gewoon iets van, dat is onfatsoenlijk, het is boektig, het is lomp, doe het niet. Heel ja. eenvoudig. Dus van, waar, waar, zijn, zo, waar, waar is het basisfatsoen naartoe? Dat is waar. Waarom moet je alles wat je op zich mag zeggen,
1: waarom moet je dat ook per se zeggen? Absoluut, ja. Maar ziet u dit nog enigszins goedkomen? Want de, ik tweede, zie... de tweede feministische golf is 50 jaar geleden. Mei 68 is daar nog voor. We maar zitten bent, in de derde, hè? U bent dan, u bent dan pessimiste, dus... Ja.
0: Nee, dat was op zich niet helemaal waar. Je hebt, je hebt, het lastige is, we zitten op twee sporen. Hè. Je mm-hmm. hebt enerzijds het, spoor, het woke-spoor, hè, ga ik nu heel uh, sarcastisch zeggen... Uh, wat wij heel sterk merken is uh, een zeer grote interesse in het thema, veel meer dan, dan tien jaar geleden. Uh, een zeer jonge doelgroep die er ook terug mee bezig is, heel actief mee bezig is. Dus dat thema leeft heel erg. Uh, en die ook echt terug zeer militant zijn. Veel militanter dan ik was uh, op mijn twintigste, want was niet nodig of zo. Of ik dacht dat het niet nodig was. Dat zien wij nu terug. En dan heb je het andere spoor, het spoor van de Schild- en vrienden jongetjes en de ja, zeer conservatieve, ik noem maar soms een beetje degeneratieve uh, normen die eigenlijk terug willen naar een soort, in hun ogen ideaal, model van de jaren 50 dat eigenlijk nooit heeft bestaan mm-hmm. en dat ook alleen maar leuk was voor sommige mensen, maar voor vrouwen helemaal niet. Mm. Um, en je zit met die twee sporen. En die gaan in een andere richting. En natuurlijk wringt dat en geeft dat conflict. Dat is ook niet erg. Conflict is meestal een uh, voorbode van verandering. Alleen kan verandering twee kanten uit. Ik heb het net al gezegd, we zien in een aantal landen dat vrouwenrechten sterk worden teruggeschroefd. Op het moment dat er een ultra-rechtsregering komt, zie je dat al die rechten, homorechten, vrouwenrechten, worden ingeperkt. Dus die kant kan het ook uit. Ik kan niet voorspellen welke kant we uitgaan. Ik weet wel dat het de verkeerde kant kan uitgaan.
1: Mm-hmm.
0: Maar er is wel degelijk sprake, zeker bij jonge mensen, of bij mijn kinderen, als ik daar een gesprek over voer, ik moet zelfs niet uitleggen waarom het niet oké okay is. Die, die beginnen zelf spontaan te stijgen van, Hè? waarom zeg je zoiets? Die zullen anderen daar ook op aanspreken. Dus die zijn er ook, en dat is heel hoopgevend.
1: Ik weet uit het boek dat, dat, dat u ook uw hoop stelt in de jongeren ja, ja, van, van tegenwoordig, zullen we dat maar zeggen. Ja, niet alleen
3: in deze uh, thematiek, maar ook in klimaat en dergelijke mm-hmm. meer. Ja, mm-hmm. ik heb een rotsvast geloof in, uh, in, in dat de jeugd het wel gaat klaren. Ja, echt. Maar, maar ook in, in deze thematiek of problematiek. Ik ben het daar natuurlijk 100% mee eens, maar eigenlijk in mijn eigen leven. Uh, ben ik niet hè, in, in mijn um, babbel altijd wel uh, voor uh, vrouwenrechten geweest. Maar ja, thuis uh, heeft mijn vrouw honderd keer meer gedaan in het huishouden dan ik zelf. En dat uh, is gedaan. Die neutraliteit die ons goed uitkwam, dat is gedaan. Je hebt, je hebt meer polarisering, maar die lange, die, die grote groep waar ik toe behoorde, die uh, met de lippen wel mee was, maar uh, in de daden misschien dat toch wel... Een... Alleen ik ben niet zo'n nieuwe man, hè. Um, die, mijn, mijn kinderen proberen me daar nu nog altijd uh, to, to, uh, op te voeden, maar, uh, maar zij zelf zijn daar wel veel consequenter in, absoluut. Uh, jongens, meisjes... Lieve, uh, geen probleem, allemaal, uh, en, en ze zullen het geweten hebben uh, als, ze, als ze het niet doen. En dat stelt mij heel hoopvol. Je hebt een harde kern, uh, en vrienden, zoals jij...
0: Maar met een groeiende aanhang, hè? ook met, in middelbare uh, absolute,
3: scholen. Ja, hè? Ja, ja, maar rechts en extreem rechts, en, en, en tussen uh, radicaal rechts en extreem rechts is heel weinig verschil... Hè? Want uh, het is een beetje te gemakkelijk om alleen over extreem mm-hmm. rechts te spreken. Uh, die, groe- die groep groeit absoluut, maar de andere groep ook. En, en, en de stille meerderheid die eigenlijk zei. Uh, Louis Major achtig, uh, die, die, die wijven moeten zoveel. Uh, complimenten, niet, complimenten maken, dat is toch wel. De, die, die houding wordt, uh, die verdwijnt. Mm-hmm. Daar ben ik wel van overtuigd. Absoluut. Hoe, hoe dus, dat in de... Dat, dat komt goed. Hoe zit dat in
1: de theaterwereld? Is daar gelijkheid of is dat ook vechten als vrouw? Ah, als vrouw... Um,
2: ja, dat, 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 dat is een, een vrij eeuwigdurend issue. Um, bijvoorbeeld ook... Um, ik geef nu les op de dus Academie van Maastricht en vlak daarvoor waren er... Um, in het grote kader van, van een MeToo-beweging. Ja, hele er gebeurt wel, gebeurt wel veel. Hè? Je leert daar letterlijk zoenen, zoenen met een vreemde dat er wel andere mensen er naar kijken. Dus dat is eigenlijk een hele fysieke, praktische... Um... En ik was um, 25 toen ik daar begon. Er zijn ook mensen die, die, die 17-18 zijn als ze daar beginnen. Dus ik kreeg uh, ja, drie jaar geleden een bundel met grensoverschrijdend gedrag. Maar daar staat eigenlijk niks in. En toch is dat een hele bundel. Hoe, hoe dan verwoord moet worden, dat je heel goed moet weten wat je doet en dat je er heel goed over moet nadenken, maar dat mag ook je handelen niet in de weg staan. Ja, ik vind dat, gelijk jullie daar vlot over kunnen praten, ik denk daar superveel over na, maar ik vind het ook wel spannend, als je erover gaat praten, Zegt je, je zo snel fouten. Ik vind, ja, de studenten zijn de afgelopen jaren heel erg aan het woord, ook over diversiteit. Maar dat maakt wel dat een opleiding echt twee stappen voor en één stap achteruit gaat, omdat ze we daar wel voortdurend de, de, de gelegenheid grijpen om studenten neer te zetten en te zeggen wat vinden jullie hiervan, wat vinden wij dat ons programma. Maar dat maakt een programma ook veel meer kwetsbaar en een programma dat moet veranderen is dat ook. En het gaat er wel op het scherp van de sneeuw. en dat is super interessant, maar ik vind dat ook wel heel spannend. En als docent ook gewoon, ja jongens, ik sta met mijn mond vol tanden, ik blokkeer ook omdat ik niet meer goed durf dingen zeggen. Dat is oké, okay, maar dat is echt soms trappelen en weten dat dat trappelen zinvol is. Maar verandering is nooit.
0: Ik denk dat het veel nee, te maken nee. heeft. We kijken heel dikwijls. In, 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 in het algemeen, als we historisch naar verandering kijken, dan wordt dat afgebeeld als een soort stijgende lijn. Maar dat is helemaal niet zo. Wat jij zegt, processie van echter en zo, ja. telkens, voilà, dat is verandering.
2: Uh, met hoogtes, met laagtes, soms terugslag, soms. Allee, dat, dat is zo. Maar dat is ook wat de school wil. De school wil uh, die verandering zien en voelen en representeren. Dus in die zin is daar ruimte voor. Maar in andere organisaties, ik werk ook op een middelbare school, ja, als je van de een naar de andere school stapt, dan krijg je kippenvel van de verandering niet aan te willen gaan. En,
3: mm-hmm. ja. ik, ben eigenlijk, ik heb dat net gezegd, heel optimistisch over heel veel uitdagingen, behalve over één. Dat is uh, de interculturaliteit. Dat is echt mijn stokpaardje. Uh, Interculturaliteit, actief pluralisme, dat dat staat echt in het verdomhoekje.
1: Interculturaliteit is eigenlijk de overtreffende trap van multiculturaliteit, niet alleen verschillende...
3: Multiculturaliteit, elkaar, is, is echt echt multiculturaliteit is een feit. Gewoon een ja. feit. Je ik hebt ik heb twee mogelijkheden om daarmee om te gaan. Ik ga heel kort. Uh, uh-huh. uh, je hebt uh, de monoculturele visie die zegt ja, dat uh, iedereen moet hetzelfde moet worden, uh, cultureel. En je hebt een interculturele visie die uh, uh, vertrekt vanuit respect voor diver- diversiteit, maar ook uh, door het elkaar leren. Door elkaar te leren, van elkaar te leren, dat dat je respect en eigenheid, dat dat kan zorgen voor een gemeenschappelijkheid, voor een toekomst, een gemeenschappelijke toekomst. Het problematiek van diversiteit, culturele diversiteit, ik vind dat dat zeer gevaarlijk evolueert. In de zin van uh, dat zelfs in progressieve kringen men eigenlijk ervan uitgaat dat uh, uh, je moet vergeten wie je bent. Dat je culturele identiteit, vergeet niet. Uh, we gaan samen toekomst bouwen. Maar vergeet het. We, in, in Brussel al die verschillende culturen. Nee, nee, weg ermee. Wij zijn Brusselaars. Wij gaan samen de toekomst bouwen. Je maakt geen toekomst door mensen hun identiteit af te nemen, en dat is iets wat uh, veel te weinig leeft in onze samenleving.
0: Maar dat gaat over, een, dan hebben we het echt over de, het verheerlijken van het begrip neutraliteit ook, hè?
3: Absoluut, ja, ja. Niet
0: alsof iemand neutraal
3: is. Alsof iemand kan neutraal zijn. Nee, dat is absoluut zo. Ja, ja, ik, ik, ik wil het. Oh. Um, ik vind dat uh, alle vormen van diversiteit een, een versterking van de samenleving kunnen zijn, zonder, zonder naïef te zijn. Hè. Een, 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 de weg van interculturaliteit is de moeilijkste weg, maar het is de enige weg die ertoe leidt dat onze kinderen en kleinkinderen elkaar gaan vertrouwen. De weg van de monocultuur, die eigenlijk nu nog altijd politiek vertaald wordt aan de bevolking van het komt wel allemaal goed, ze zullen zich wel aanpassen, ze zullen wel uh, zorgen. Ze moeten zich zo snel mogelijk aanpassen. Dat klinkt allemaal schoon, hè, maar die, die weg van monocultuur, <tiedert> dat is een fictie. Lieve mensen, dat is een fictie. Dat bestaat niet. Dat zal nooit bestaan. En iedereen die blijft zeggen dat we daar eigenlijk wel terug naartoe gaan, die maakt ons allemaal iets wijs. En daardoor gaat de ergernis van ten opzichte van mensen die anders zijn alleen
0: maar toenemen. Maar ook daarin zie ik dat mijn kinderen en veel jongeren daar helemaal... Weet je, zij, zij groeien op zich al de facto... Enfin, wij wonen in de stad, hè, dus die scholen zijn divers. Voilà. De voetbalclub van mijn jongste is divers. Um, voor hen is dat dan vanzelfsprekendheid om om te gaan uh, en om vriendjes te hebben met, met een ja. andere achtergrond. Dus ook daarin ik, denk ik dat er geen weg terug is.
1: Maar in het stemhokje zie je dan dat de, de politieke partijen in dit geval... die naar dat monoculturele neigen, ik zal het voorzichtig uitdrukken, dat die steeds populairder worden.
3: Maar maar Frank, eigenlijk, uh, sorry, is is, uh, dat niet alleen bij extreemrechts. Het uh, 70-puntenprogramma is overgenomen door... De politiek in het algemeen. De politiek in het algemeen. Uh, En ik vind dat... Oké, okay, ja. Misschien, misschien onze kinderen, ja. Maar vandaag, oh, wauw wow.
0: Ja, ik kijk niet uit naar de volgende
1: verkiezingen. Compleet niet. Mm-hmm. Dat gaan we dan nu ook niet doen. Nee. Ik ga u vragen in welk tijdperk u graag geleefd had. Ik begin weer bij u, Anneliese.
2: Oh. Ik heb twee antwoorden, omdat ik mij enerzijds wilde conformeren aan het idee dat ik denk dat je het verleden bedoelt. Maar uh, mijn ultieme antwoord is wel de toekomst. Uh, <laughs> ja. Um, als we, voor het verleden hadden, we speelden ooit Wedekind en dat, ging, dat kwam uit de vorige eeuwwisseling. En ik vind het vrij vergelijkbaar dat in deze eeuwwisseling ook ja, verandering is overal op Til. En we voelen, nou, wat jullie nu ook zeggen, onze kinderen zullen het maar moesten, uh, uh, dat, dat we het voelen dat er dingen aan het gebeuren zijn, twee kanten op, maar dat we nog niet goed weten wat. Maar anderzijds ben ik um, best wel van de science fiction, uh, niet van de robots en de lezers, maar van het idee dat je door te kijken naar een wereld die in de toekomst ligt, iets leert over de wereld waarin we nu zitten.
1: Mm-hmm.
2: Ja. En natuurlijk is het een enge wereld en gaat het klimaat ons misschien los overrollen, maar ik heb wel de vrijheid in mijn vak om dat volledig buiten te sluiten en te bedenken wat als we onsterfelijk waren of weet ik veel. En dat levert heel leuk materiaal op, et cetera.
1: Bert?
3: Ik weet dat het niet hoor. Uh, ik, ik denk... Uh, uh, eigenlijk moet je in uw vraag ook zeggen dat je iedereen die dat je graag ziet moet kunnen meepakken dan. Hè? Want, want als ik alleen ergens naartoe word gestuurd, dan uh, de, laat we dat maar hier. <lacht> um, in de toekomst, dat weet ik niet wat dat zal brengen, maar daar zijn er genoeg die dat... Uh, nee, ik, ik zou wel graag... denk hangt er echt vanaf, Frank. Uh, in mijn kindertijd was ik heel graag cowboy in indiaan geweest. Liefst indiaan, uh, Winnie-toe of zo. Uh, of ik, uh, ik had graag uh, ridder geweest, maar dan langs de rijke kant, de adellijke kant, mm. want anders moet het wel heel erg geweest zijn. De rode ridder, hè? Zo de weldoener, de, de, de held, uh, maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik vind het wel best oké okay vandaag, alhoewel dat het misschien liever dertig jaar vroeger zo. Dat, dat we dertig jaar geleden de problematiek van uh, klimaat op een normale manier hadden mm. kunnen aanpakken. Want nu gaat het uh, ons leven drastisch veranderen.
1: Ja, dertig jaar geleden, no time to waste. Hè?
3: Ja? Ja, ja, maar oké, okay, dat, dat, dat we van toen maar hadden gedaan. Hè? Ja. Uh, zoiets... Um maar ik, ik, voel, ik voel me eigenlijk wel oké okay in, uh, in de tijd waarin ik leef en ik wil verantwoordelijkheid opnemen in de tijd waarin ik leef. Um, en voor, voor het politieke aanzien, liefst uh, 30 jaar terug, ja. Maar vandaag ja. Amai, <laughs> dat is niet de leukste zon. Toen ik eraan begon was er nog een zop met aanzien. <laughs> Misschien heb ik die diezelfde aan de golven, dat kan zijn, dat is totaal zichtbaar. Nee, uh, maar had ik het geweten, dan had ik toch iets anders gekozen. Uh. Mieke?
0: Ja, ik heb daarover nagedacht. Ik, ja, ik zou wel eens willen gaan kijken, maar ik denk dat ik altijd weer zou terugkeren. Um, ja, zo de wilde jaren twintig. Hè? Zo die Eerste Wereldoorlog net voorbij. Dansen, feest. Woelige jaren zestig, zeventig. Ook heel interessant, maar ik weet veel te goed um, dat alles wat ik vandaag kan en mag doen als vrouw, in al die tijdperken veel minder had gekund. Dus ik ga gewoon blijven.
1: Ja.
2: ja en als je je inbeelden.
3: Wel in de jaren zestig, in... zeventig, ik heb die tijd oh. meegemaakt, je kon heel veel... Uh, maar ja, ik was, ik was een man. Ik ken vrouwen ik die... Toe... Voilà.
0: Als je aan Anja Meulenbelt vraagt hoe het ging, in de revolutionaire studentenclubjes toen, ja, de meisjes mochten de koffie zetten. Ja, zo was het.
3: Oh, maar dat was er later ook inderdaad nog. Ja. Dus nee, toch maar niet. Ja. Is, dat nu, is dat nu anders? Mm. Ik, ja. weet Ik weet het niet. Ja, ja, toch wel.
0: Nog niet perfect, verre van. Maar in
3: mijn tijd werd er gewoon geen koffie gedronken in de studentenclub. <lacht>
0: Nee, maar in de groeperingen ja, ja. die zij toen, hè, ik weet Van Chantal de Smet, hè, dat zij heel actief was binnen die hele progressieve uh, studentenverenigingen, uh, waar dan de mannen revolutionaire gesprekken voerden ja, ja. en dan werd er gekeken naar de vrouwen om koffie te maken en te brengen. Ja, en fa- te faciliteren, dat bestaat nog altijd, maar no way dat ik vandaag iemand van mij zou vragen om koffie te zetten.
3: Of enfin, ik zou het gewoon niet doen. Hey, maar ik weet eigenlijk niet meer hoe dat in de giro was, ik had, ik had, het zal wel ook wel zo zijn, maar uh, ik had toch het gevoel dat...
0: Uh... Maar de mannen van toen hadden ook dat gevoel,
3: ja.
1: dat het allemaal gelijk was.
3: Ja. ja. wel, dat is in die periode, hè, dat ik spreek uit de uh, 70, 80. Ja. Ja.
1: Ik had nog heel veel thema's, maar de tijd, hè, De tijd. De tijd. Uh, ik had het over vluchtelingen willen hebben, ik had het over de Volksunie willen hebben. Misschien is het goed dat we dat niet doen. Um, ik had het over Black Lives Matter, hashtag MeToo hebben we eigenlijk een beetje behandeld. Uh, cultuurbeleid is ook wel een fijne, maar dat doe je niet in, in drie, vier minuten, denk ik. Dus ik heb eigenlijk nog één vraag en, en dan laat ik het, het woord aan de mensen in de zaal. Um, Anneliese heeft vijf jaar geleden een stuk geregisseerd, De Presidentes van uh, Werner Schwab, een Oostenrijkse uh, toneelschrijver. Een stuk dat volgens de kranten van toen over waardig ouder worden ging. Mijn vraag is dus heel kort, hoe zien jullie waardig ouder worden? Ja, u staat er nog heel ver van af. Ah, maar ik was er een stuk aan het denken.
2: <laughs> ah, uh, het, stuk, het, stuk, het, stuk, het stuk was eigenlijk wel mijn antwoord op die vraag. Uh, het stuk gaat over waardig ouder worden door te tonen hoe je vooral niet waardig ouder wordt. En daar werden um, drie figuren neergezet waarvan de twee uitersten. De ene vrouw gelooft in uh, God, gebod, poetst alles, is, is uh, hoorder, hoe zeg je dat, verzameld, uh, gierigaard. Elke man is altijd machthebber. Uh, een kind van veertig op haar schoot en de pauze. En als, het een, ja, nee, als het een man is, 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 de, is de baas. En de andere vrouw is een... Ja, die eet taart en die slaapt met zoveel verschillende mogelijke mannen, is is de andere soort van uh, consumeren of of, of een soort van wetmatigheid vinden. Je moet zo hard mogelijk genieten of je moet zo hard mogelijk boete doen. En als je door een rusthuis loopt, zie je wel nog, ik vind dat wel nog opvallend, zo de kleine kapelletjes, de de godsdienst nog wel aanwezig en de taartjes ook of zo. Uh, Dat is natuurlijk geradicaliseerd in die voorstelling dat dat twee uitersten zijn. En in het midden zit een personage, dat heeft lang geduurd uh, voor ik haar begreep. En ze wordt ook met de grond gelijk gemaakt. Uh, echt vermoord in het stuk. Omdat ze in het hier en het nu die vrouwen gaan fantaseren over hoe goed ze eigenlijk wel zijn. Terwijl ze al lang getoond hebben dat ze daar niet meer zijn. En die maken haar dood. Omdat ze hen confronteert met hoe ze werkelijk zijn, in de spiegel um, Dus een antwoord is, en dat gaat er straks ook over. Ik hoop dat ik in een rusthuis mag. Um, niet, niet dat mensen gaan invullen dat wat ik vroeger leuk vond, ik nu opnieuw leuk moet vinden en we naar FC De Kampioenen kijken dan de hele tijd, daar is niks mis mee. Maar ik hoop wel dat ik van de cultuur van dat moment kan blijven meegenieten. En in een moment kan blijven staan. En dat ik kritisch mag blijven en dat ik niet een keuze lijkt te moeten maken. Ofzo. En als je daarvoor vermoord wordt, is dat wel de moeite waard. Dat is wel de conclusie. Ja.
3: Ja. Als je dan vermoord wordt. Ja, ja, als je ja. voor eigen... Ja, wilt
2: je eigen... Wil je daar lutten in een van die hoeken of voel je dan maar liever...
3: Oké. Okay.
1: Bert, hoe ziet u oh. dat?
3: Waardig waardig ouder worden, dat was een uh, politieke partij, nog niet zo lang geleden. Jaren
1: negentig, denk ik. Ja,
3: jaren negentig. Respect, respect, respect. Dat is het enige dat telt, denk ik. Uh, Een beetje respect krijgen voor wie je bent. En dan hoop ik uh, dat je, als je vandaag oud bent, dat je uh, op een bankje met Maaike Nuvel kan zien in uw woonzorgcentrum. En Bruno van den Broek kan zien Socrates spelen, zoals uh, volgende week bij ons allemaal kan gebeuren. Ja, ja, maar ja, ja, ja. <laughs> nee, maar ik bedoel, uh, een beetje proeven van alles. En oké, okay, we hebben ook een Jovalli die komt, naast uh, Red Zebra, uh, kent je dat nog, Red Zebra? Mm-hmm. Peter Slavik. Mm-hmm. En, uh, en, en Brussel's Philharmonic en zo. Maar, maar dat is maar één facetje, maar de rest is echt respect, respectvol omgaan, niet betuttelen, niet... Uh... Maar eigenlijk heb ik maar één ding nodig, hè. dat is uh, mijn familie rondom mij heen en mijn vrienden. En uh, uh, moest iedereen dat geluk kunnen hebben, dan uh, zaten we in een mooie wereld.
1: Dieke?
0: Um, Waardig ouder worden. Ja, voor mij absoluut. Op één, autonomie. Ja, mm-hmm. daar zonder wordt het niks in mijn geval. Um, en het tweede, um, verbondenheid. Enfin, misschien wat Bert ook omschrijft als de mensen die je uh, graag ziet om je heen hebben. Um, ja, dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste voorwaarden.
1: Morgen mm. ja. begint de Ronde van Spanje. Gaat u erover schrijven?
0: Ik ga er niet over schrijven. Maar wel uh, kijken. Ik ga zeker kijken. Hoewel ik dit weekend ga fietsen met mijn zoon. Dus dat wordt zo stiekem. Uh, ja. Maar ik begin in september wel aan een nieuwe kolomreeks bij de standaard. Niet over het wielrennen. Okay. Uh-huh. kijk al uit naar de trollenlegers. Uh-huh. <laughs> ja.
3: en, en gaat het over het alledaagse leven? Uh-huh. Ja. Waar kolons weinig klons nog over gaan.
0: Wel, dat is een beetje mijn plan, omdat er al genoeg. Uh, we hebben Mia Doornaar in de standaard, we hebben Jorgen oh. Vermeers, wie hebben we hebben nog. Ik ga, proberen een een beetje ik ga proberen een beetje tegengewicht te bieden, ja. maar ik weet niet of ik daar altijd in zal slagen. Ja.
1: Er zijn overigens twee tijdritten in de Voilta. Ik weet het. Een eentje, een eentje op het begin en een eentje op het einde. Morgen, helaas al de zesde, maar ook de laatste middag dat we hier zitten. Even reclame maken, morgen ontvang ik uh, Elise Elise Bundervoet, actrice, palliatieve zorgverlener geweest ook. En hier op moment te zien met de monoloog De Dag Die Komt, Judith Nap, theatermaakster uit Amsterdam. En ook hier op moment aanwezig met Flash Me Back, een installatie in de Ambiorix uh, kazerne. En Jan Peumans, voormalig uh, Vlaams parlementsvoorzitter, met wie het ook over die mooie sociale opdracht uh, zullen hebben. Voor vandaag dank ik Annelies Billen, Berton en Bieke Purnell. Dank u wel. <applaus>